0: Es ist eine harte Zeit, in der wir uns befinden. Corona bringt fast alle von uns an ihre Grenze. Klar, dass man da mal zwischendurch einsackt und jammert, aber der bessere Weg ist aufzustehen, sich aufzurichten und weiterzumachen. Krise als Chance sozusagen. Und ein Mann, der sich richtig damit auskennt, ist David Zimmer. Er ist einer der erfolgreichsten Gründer Deutschlands. Mit seinem Unternehmen Inexio verlegte er Glasfaserkabel und brachte so ländliche Kommunen in schnelles Internet. Ein Riesending. Er ist heute mein Gast der Woche und ich freue mich sehr. Lieber David Zimmer. Schön, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Straten. Ich freue mich sehr, bei Ihnen in der Show sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass wir heute Zeit haben, mal auf Ihr Leben zurückzugucken. Und wenn man das tut, wird man erkennen, dass Erfolg kein Zufall ist. Fangen wir mal ganz von vorne an mit der Kindheit im Saarland in Merzig. Wie war der kleine David Zimmer?
1: Ich glaube, es war als Kind noch nicht erkennbar, dass ich irgendwie mhm. mal Unternehmer werden könnte. Ich komme also aus einer eher bürgerlichen Familie. Meine, meine Mutter ist aus dem Beamten Haushalt mhm. und mein, mein Vater aus dem, von dem Ingenieurbüro. Mein Vater selbst war, also beide Eltern waren irgendwie mit der Medizin verwandelt. Es war also nicht absehbar, dass ich mal so eine Karriere machen würde und ich glaube so grundsätzlich haben sie schon wahrscheinlich viele Sorgen nicht gemacht. Ich war halt so ein, üben, so ein normales Kind, Teenager in der Schule, musste man mich auch immer eher zwingen, etwas mhm. zu tun. Ich habe mich lieber den Schönen Sachen, das war damals äh, alles was mit Ballsportarten, Tennis, Fußball, Handball, Basketball ähm, und, und, und sonst alles noch mit Bällen. Äh, mhm. Oder auch der Leichtathletik gefrönt, aber nicht unbedingt mhm. jetzt hier so äh, schon an Karriere oder konkreten Plan fürs Leben gedacht.
0: Gab es Vorbilder für Sie, als Sie ein junger Mensch waren?
1: Ja, äh, das ist erstaunlich. Und zwar Alfred Herhausen, der okay. damalige Chef der Deutschen Bank. Ja. Das war dann schon relativ schnell klar in meinem Weltbild, auch wenn wahrscheinlich alle anderen das gar nicht ernst genommen haben, dass ich unternehmerisch etwas tun wollte. Und ich hatte damals halt äh, den Chef der Deutschen Bank, äh, was für meine Eltern ganz furchtbar war, weil die waren eher so, ähm, sagen wir mal, grün, mhm. äh, links alternativ angehaucht. Und ich kam dann immer mit äh, Vorbildern, die doch eher als doch konservativ äh, in, in dem Weltbild meiner Familie gegolten haben. Aber ja, äh, ein mhm. Vorbild war Alfred Herrhausen.
0: Sie haben Ihre Frau mit 15 kennengelernt, kurz vor dem Schüleraustausch in den USA und einem Freund haben Sie dann gesagt, wenn ich zurückkomme, dann heirate ich sie. Das ist quasi fast genauso passiert. Wie viel, was glauben Sie, trägt eine tolle Ehe zum Erfolg bei? Glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt? dass man diesen Rückhalt, äh, diese Stütze braucht?
1: Ja, ich glaube, das muss man aber weiterfassen. Also mhm. ich, natürlich, ich würde das insoweit weiterfassen, dass ich sage, das gesamte Umfeld muss das unterstützen. Mhm. Ähm, äh, da ist die Ehefrau oder der Lebenspartner oder Partnerin natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element davon. Aber äh, wenn Sie äh, äh, enge Freunde haben, und äh, die, die, die brauchen Sie mindestens genauso. Also Sie brauchen ja immer irgendwo jemanden, wo Sie den Akku wieder aufladen können. Und das ist... Die Familie, das sind enge Freunde, das ist alles, womit sie ihre wenige Freizeit verbringen. Mhm. Wenn sie da ständig nur hören, das ist sowieso alles Quatsch, was du da machst. Oder man hat keine Harmonie und keinen Ruhepol, wo man den Akku wieder aufladen kann, dann glaube ich, ist der Weg mhm. sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Person, sondern man muss sich ein Umfeld schaffen, dass das, was man tut, auch wertschätzt und fördert.
0: Herr Zimmer, Sie waren ein Jahr zum Schüleraustausch in den USA und kurz danach haben Sie die Schule in Deutschland geschmissen. Sie hatten andere Pläne. Sie haben ein Unternehmen für Software gegründet. Jetzt wird jeder Schüler sagen, siehste, ich brauche keine Schule, um erfolgreich zu werden. Stimmt das so?
1: Ja, nein. Der Weg, den ich gegangen bin, der war steinig und extrem hart. Und dadurch, dass ich dieses klassische gesellschaftlich vorgeprägte Modell der Schulbildung nicht äh, hinter mich gebracht hatte, war mir der Weg in eine normale Karriere natürlich verwehrt. Das hat äh, gerade in den Situationen, wo es eng wurde, natürlich bei mir zu einer enormen Härte auch in den in, in, in Gedanken geführt und zu einem Art Tunnelblick. Das ist auch, glaube ich, das, was mich heute erfolgreich macht, nämlich ich war immer gezwungen, die Flucht nach vorne anzutreten, weil ich halt keinen Plan B hatte. Der, der wäre auch nicht so einfach gegangen.
0: Sie haben ja auch kein klassisches Studium gemacht in dem Sinne. Haben Sie das irgendwann mal bereut? Haben Sie mal gesagt, boah, da hat mir in irgendeiner Weise was gefehlt? Vielleicht... Im Studium, da macht man ja auch so Dinge wie, wie Netzwerken und so, da lernt man Leute kennen. Hat das genau. vielleicht gefehlt irgendwann mal?
1: Ja, Sie sprechen genau den Punkt an, das ist eigentlich das Einzige, was ich vermisse. Weil das Problem ist nicht heute, glaube ich, in der universitären Ausbildung das Wissen, was vermittelt wird. Mhm. Weil das ändert sich heute so schnell, was mhm. aber zwei äh, ganz wichtige Elemente sind. Das eine kommt in Deutschland allerdings zu kurz, ist das Lernen, wie man lernt. Das habe ich in Amerika gelernt. Mm, und alle, mm. wenn Sie können auch heute meinen größten Feind fragen, was mich auszeichnet, dann glaube ich, ist der Punkt, dass ich extrem gut und schnell darin bin, neues Wissen aufzusaugen, wie so mm. ein Schwamm. Und das Zweite ist, was mir fehlt, das ist erst mit Mitte 30 klar geworden, wenn ich sehe, dass viele von meinen gleichaltrigen Kollegen, die haben alle natürlich ein Netzwerk, aus dem Studium. Da ist der, der mit dem BWL studiert hat, ist heute CFO bei Firma X und Y und Z. Und dieses ganze Netzwerk von äh, Menschen, das habe ich nicht. Mhm. Ich habe äh, das irgendwann mal für mich erkannt und ich war früher gar nicht so der extrovertierte und auch Netzwerktyp ähm, und habe aber dann gesagt, okay, wenn ich das in dem Studium äh, mitbekommen habe, muss ich das halt versuchen irgendwie aufzuholen. Und das hat halt dazu geführt, dass ich mich dann angefangen habe bei Verbänden und Organisationen. Ich bin ja beispielsweise im Präsidium der IHK oder mhm. auch Vorstand der Familienunternehmer und habe das dann ein Stück weit vielleicht auch überkompensiert durch Aktivitäten in, in, in mhm. solchen Verbänden und, und äh, bei Institutionen. Aber das fehlt mir in der Tat. Kommen,
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem ersten Unternehmen, das Sie gegründet haben. Das hat Probleme bekommen. Sie haben Schulden übernommen für das Unternehmen, haben weitergemacht. Nicht aufgeben, sondern nach vorne. Sie haben Ihre damalige Freundin, also Cornelia, geheiratet. Und dann passierte etwas, das so gar nicht in Ihrem Leben vorkommen sollte. Sie entdeckten nämlich eine Verdickung am Hals, Krebs. Was ist dann passiert? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Gut, ich war, das war 1996. Damals war Krebsdiagnose für mich so der Tod naht. Die Frage war halt nur noch: habe ich noch ein halbes Jahr zu leben oder noch zwei oder noch drei Jahre? Aber mir wurde schlagartig bewusst, dass das Leben endlich ist und dass man im Prinzip die Zeit, die man noch hat, egal wie lang die jetzt auch ist, weil zum einen gesagt habe, ich versuche bis zur letzten Patrone zu kämpfen mhm. und und niemandem zur Last zu fallen. Also insbesondere in meiner Familie, die hat mich ja gerade schon enorm unterstützt, aus dieser äh, Insolvenz, die ich vorher oder mhm. Konkurs hieß, das damals noch, äh, rauszukommen. Und jetzt das nochmal. Ähm, und da habe ich gesagt, also das muss ich irgendwie, solange es geht, alleine schaffen. Also ich will niemandem zur Last fallen. Und zum Zweiten war dann auch direkt die Frage, ich kämpfe. Ich kämpfe dafür, ich, ich versuche alles zu tun, dass mich der Krebs nicht besiegt, sondern dass ich den Krebs besiege und das hat ja auch schlussendlich mhm. funktioniert. Und es hat insbesondere auch dazu geführt, dass ich heute eine sehr, sehr ruhige Art habe, auch in, in, in ganz, ganz kritischen Situationen und eigentlich durch nichts mehr aus der Ruhe zu bringen bin. Mhm. Also auch die Erfahrung möchte ich deswegen nicht missen. Die war zwar in dem Moment, wo sie akut damit konfrontiert waren, unangenehm, also äußerst unangenehm, aber also in der Retrospektive betrachtet, die mich unheimlich stark gemacht.
0: Der Krebs, den haben Sie besiegt, Sie nehmen bis heute Medikamente. Hat ein solches Ereignis in jungen Jahren etwas gemacht? Glauben Sie, Sie wären ein anderer Mensch ohne den Krebs gewesen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ohne den Krebs hätte es auch Inexio nicht gegeben. Weil eine der Sachen, die ich mir geschworen hatte, nachdem ich die Krebserkrankung überwunden hatte, war, dass ich gesagt habe, ich mache nie mehr etwas, woran ich glaube, krank zu werden. Und ich habe dann 2000 mein, Unterne oder mein Unternehmen in einen Joint Venture mit der VSE-Gruppe mhm. eingebracht und hab, war dann sechs Jahre, also bis Mai 2007, im VSE-Konzern eingebettet. Und die Arbeit hat mir mit jedem Jahr weniger Spaß gemacht, weil so ein Konzern, das krasse Gegenteil von mir, war das sehr mm. bürokratisch. Der unternehmerische Anteil ist eigentlich gar nicht vorhanden. Es gibt sehr viel Politik, es gibt sehr viel mm.
0: ähm, Kalkül, ja Dinge, mm.
1: Intrigen und so weiter, mm. die, die mir äh, fremd sind. Ich bin jemand, der, der ohne viel Eitelkeit und unprätentiös einfach versucht, das beste Resultat zu erzielen. Und in dieser Struktur habe ich mich zunehmend äh, unwohl gefühlt. Und irgendwann äh, habe ich damals zu meiner Frau gesagt, und dann hab ich, gesagt, so, ähm, ich glaube, ich werde hier noch mal krank. Ich gehe morgens keinem guten Gefühl mehr zur Arbeit, sondern eher mit dem Kloß im, im Bauch. Und ich habe keine Lust, Magengeschwür zu bekommen. Mhm. Und das hat mit die Entscheidung forciert, zu sagen, egal wie, äh, ich muss hier raus. Mhm. Und das war dann also die Initialzündung für Inexio, dass ich gesagt habe, ich mache wieder mhm. was Neues und ich mache es zu meinen Bedingungen. Ähm, und ohne die Krebserkrankung, glaube ich, hätte mir die Klarheit in der Situation gefehlt, weil von außen betrachtet haben ja alle Leute gesagt, du spinnst doch, du hast einen mhm. super Job, das Geld kommt jeden Monat sicher und und und. habe ich gesagt, ja, aber ich habe keinen Spaß und ich glaube, ich werde darüber krank. Mhm. Und noch 30 Jahre bis zur Rente kann ich mir halt gar nicht vorstellen.
0: Lass uns mhm. mal über Inexio sprechen. Das war genau die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und trotzdem war das ja ein unfassbarer Druck. Da steckt richtig viel Geld drin, wächst aus Druck, Motivation. Ist das so eine Art Motor
1: für Sie gewesen? Ja, das nimmt ja jeder individuell wahr. Und mhm. das war bei uns so, wir haben Exo mit fünf Leuten initial gegründet, und in dem ersten Jahr hatten wir dann mit einer Firma kooperiert, wo wir dann zusammengegangen sind, da waren wir dann zu siebt. Und schön von äh, zu Hause aus,
0: ne? So, so, genau. so ja. genau. Ja. genau,
1: es ging los in der Einliegerwohnung bei, bei meinen Eltern. Die Problematik ist dann, dass diese sieben Menschen ja alle ein unterschiedliches Verständnis von Druck haben. Mhm. Und äh, da war ich immer dieses Korrektiv, was quasi einen Großteil des Drucks abgefangen hat und den dann dosiert an die Kollegen weitergegeben haben, weil ich glaube schon, dass meine Frustrationstoleranz oder meine Kapazität Druck auszahlten größer ist wie bei den anderen, insbesondere wenn es eng wurde. Von daher glaube ich schon, dass Druck unheimlich wichtig ist, für, um auch erfolgreich zu sein. Aber das Problem ist, es gibt ja so eine das Konzept einer Komfortzone beispielsweise, mhm. und dann gibt es eine Wachstumszone und es gibt aber eine Zone, wo man sich dann also in Amerika, in Englisch würde man jetzt sagen overstretched, also indem mhm. man sich dann übermäßigen Druck gibt und dann bricht man zusammen. Mhm. Und ich glaube, was ich ganz gut für mich immer gemanagt habe, war, dass ich mich sehr, Zeit meines Lebens, immer in dieser Wachstumszone befunden habe. Und die ist bei mir, glaube ich, größer wie bei vielen anderen Menschen, weil ich auch ein Umfeld um mich herum geschaffen habe, wo ich äh, in diesem Wachstumsfeld, Leute habe in, in meinem Freundeskreis oder auch im familiären Umfeld, auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn es meinen wurde.
0: Wie geht Erfolg? Warum sind Krisen eine Chance? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Darüber spreche ich heute mit einem der erfolgreichsten Gründer Deutschlands. Der Saarländer hat mit seinem Start-up Inexio einen unglaublichen Erfolg gehabt. David Zimmer hat das Unternehmen jetzt für über eine Milliarde Euro verkauft. Herr Zimmer, wie hat es sich angefühlt, als Sie Inexio verkauft haben? Waren Sie erleichtert? Haben Sie gedacht, ich habe es geschafft? Waren Sie wehmütig? Waren Sie ein bisschen traurig? Wie war das Gefühl? Oder einfach nur müde? <lacht> von, dem, von dem, was dem vorausging?
1: Ja, ich glaube nichts aus allem. Mhm. Aber im Wesentlichen war ich, ich glaube stolz ist das richtige Wort. Mhm. Stolz aus dem Grund, weil es zum einen natürlich eine riesen Anerkennung dessen war, was in der Vergangenheit geleistet wurde. Aber der Grund war ja nicht, dass ich nichts mehr arbeiten wollte. Ich bin ja nach wie vor bei dem Unternehmen, auch wenn das jetzt in einer anderen Rolle ist, und habe auch nicht 100 vom Unternehmen verkauft, sondern ich habe nach wie vor noch substanzielle Anteile an dem an dem an der neuen mhm. Struktur, die wir jetzt gebaut haben. Der Grund, warum dieser Schritt meiner Ansicht nach notwendig war, waren zwei Dinge. Zum einen hatte die Firma eine Größe angenommen, dass das schon lange keine One-Man-Show mehr war. Aber wir mussten auch vom Management-Team her uns auf jeden Fall massiv verbreitern. Und im zweiten Schritt war es so, in diesem Markt, wir hatten 100, also zum Zeitpunkt des Verkaufs etwa 120.000 Kunden. In Deutschland gibt es 40 oder 41 Millionen Haushalte. Das heißt also, von der Marktposition her waren wir immer noch sehr klein. Mhm. Und um wirklich ein, ein relevanter Spieler in diesem Markt zu werden, mussten wir weiter wachsen. Wir wären dauerhaft, natürlich uns ging es gut, wir haben Geld verdient, das war alles in Ordnung, aber um dauerhaft bestehen zu können, braucht man eine gewisse Relevanz am Markt. Und ich sage mal irgendwie, da braucht man 10% Marktanteil, mhm. bei 41 Millionen Haushalten, 4 Millionen Kunden. Und der Weg von 120.000 Kunden auf 4 Millionen, ja. der ist extrem weit und das können Sie als Familienunternehmen in einer kurzen Zeit, wenn Sie nur mit Konzernen im Wettbewerbsumfeld mhm. konfrontiert sind, allein nicht, schaffen, nicht mehr leisten. Ne? Mhm. Und dann wären wir irgendwann unter die Räder gekommen und hätten alles verspielt und ich, deswegen habe ich gesagt, wir brauchen einen Finanzinvestor idealerweise, der uns in die Lage versetzt und das ist jetzt das, was wir mit der deutschen Glasfaser, mit der wir jetzt zusammengegangen sind, was uns auch gelingen wird, wir haben da jetzt einen Plan, dass wir auf sechs auf, äh, Millionen Homes Pass kommen wollen bis 2025. Äh, dann sind wir eine relevante Größe in diesem Markt und werden auch eigenständig äh, weiter bestehen können. Aber das wäre mit Inexio mhm. und den Mitteln, die ich jetzt als Familienunternehmer und äh, auch mit den Finanzinvestoren, die ich vorher schon drin hatte, wäre das nicht mehr möglich mhm. gewesen. Und von daher ist es eine Mischung aus, aus verschiedenen Sachen, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist es stolz.
0: Wenn Sie jetzt so zurückgucken auf Ihr Leben, auf den 17-Jährigen, der die Schule geschmissen hat, auf den 20-Jährigen, der seine erste Pleite erlebt hat, auf den Mann, der sein Unternehmen für über eine Milliarde verkauft hat. Gibt es irgendetwas an irgendeiner Stelle, wo Sie sagen, da hätte ich es vielleicht anders machen sollen oder sagen Sie, war alles perfekt?
1: Ja, perfekt war sicherlich nicht alles, aber mit zunehmendem Abstand merke ich, wie ich immer gelassener werde und sage, okay, das war zwar damals ein, ein Fehler, aber kein Mensch ist fehlerlos und fehlerfrei und Oft ist es so, die Sachen, die dann auch in die Hose gegangen sind, sind die, über die ich heute am meisten lachen und schmunzeln kann. Alle Dinge haben ihre Daseinsberechtigung, auch wenn sie in dem Moment nicht positiv waren. Genauso haben auch die, aber natürlich die positiven Dinge ihren, äh, oder müssen ihren Raum haben. Und wichtig ist am Ende des Tages nur, dass die positiven Dinge... Am oder wenn, wenn das Spiel abgefiffen wird, überwiegen. Und im Moment ist das so. Aber ich weiß auch, dass das ist auch vergänglich. Man muss jeden Tag nochmal neu dafür arbeiten. Von daher glaube ich, dass ich schon mit, also die habe ich eigentlich heute schon, muss ich nicht noch 70 Jahre alt werden, ich bin jetzt 47. Aber ich schaue heute eigentlich schon zurück mit einer so großen Gelassenheit, dass ich sage, selbst die Fehler Fehler werden halt gemacht und wichtig mhm. ist halt, dass man es nicht zwei- oder dreimal macht, also insbesondere nicht den gleichen. Weil man muss auch, ne, also insbesondere auch in Unternehmen eine Fehlerkultur zulassen, weil es gibt halt keine fehlerlosen Menschen und deswegen auch keine fehlerlosen Organisationen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ihr Buch Herzblut kann ich empfehlen, weil ich bin ganz sicher, dass das dem einen oder anderen Mut machen wird, mal nicht immer den normalen Weg zu gehen, sondern einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Das haben Sie gemacht. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, wünsche Ihnen auch. Danke für die Zeit.